0: ¿Qué onda, odontólogos? Bienvenidos al podcast de mitad de semana. Ya sé es que me van a decir, no, tú subías los miércoles, no los jueves. Sí, una disculpa enorme, una disculpa enorme porque um, hubo fallas técnicas muy, muy, muy fuertes. Eh, no subió la plataforma, perdí este la copia de respaldo del podcast de ayer, ya estaba grabado. Desinstalé la aplicación, ya no sabía qué hacer y dije, no, más tranquilo mejor lo, lo grabo mañana. El día de hoy Pero bueno, aquí está el podcast que, que continuamos La continuación de biomateriales dentales En esta presentación Pues quiero hablar de los materiales de impresión que son muy importantes en la odontología Creo que es algo que día con día lo realizamos No hay día que nosotros no mezclemos alginato en el consultorio, en la clínica No hay día en que nosotros no tomemos una impresión con silicona Entonces siempre tenemos eso, nuestros digamos nuestra mano derecha son los materiales dentales no Entonces vamos a comenzar y bienvenidos al podcast Antes que nada pues como les expliqué eh, Los materiales dentales son muy pero muy este, necesarios para nuestra carrera. Creo que es algo que siempre estamos comprando, siempre vamos al depósito, siempre estamos buscando hasta la mejor opción para nosotros, no para nuestra manipulación, para el paciente. Eh, hoy en día pues con todo esto ya de, de la invención de los alginatos muy buenos, muy rápidos, gelifican de volada... Eh, sabores muy agradables, olores agradables, pues cada vez buscamos mejor, ¿no? Creo que eso es algo muy bueno, que las marcas compitan para nosotros, para que nos puedan ofrecer un mejor producto, ¿no? Eh, la odontología, pues, es un ámbito en el cual nosotros necesitamos mucho trabajar en paciente hasta cuando el paciente no esté en el consultorio. A eso quiere decir que los materiales de impresión son algo para nosotros, crean un negativo, una reproducción exacta de las piezas dentales del paciente en la cual vamos a trabajar. Lo podemos utilizar al momento nosotros de que vamos a mandar al técnico una incrustación, un puente, un puente fijo, eh, eh, modelos de estudio cuando están en ortodoncia, los cuales tenemos que ir verificando, tal vez aparatos que tengan que realizar, todo esto... Eh, los utilizamos bastante, creo que lo que más tenemos en el consultorio, aparte de guantes y cubrebocas y eyectores, es muchos modelos que nos quedan de los pacientes que ya que ya atendimos, nos quedan muchos modelos ahí guardados, modelos que dices, este ese de qué paciente es? ¿no? Entonces siempre acumulamos mucho, mucho yeso en un solo lugar y los modelos pues ahí andan, ¿no? dando vuelta en el consultorio. Bueno, yo estos materiales los clasifiqué en... ...en tres, de hecho son los que existen... Eh, ...los clasifiqué en rígidos, elásticos y elastómeros... Eh, ...en la primera voy a hablar sobre los rígidos... ...que vamos a comenzar con los yesos... Eh, ...sabemos que los yesos pues son muy importantes para nosotros... ...son muy importantes para el ámbito de la odontología... ...para representar y reproducir en sí... una, una ...un negativo de, de la boca del paciente y creo que a lo largo de la historia han, han ido evolucionando este tipo de materiales al menos yo cuando inicié pues ya teníamos lo que hoy en la actualidad se maneja pero bueno vamos a comenzar hablando del yeso tipo 1 este tipo de yeso pues es el que podíamos conseguir en las ferreterías que podíamos conseguir en los depósitos pero hoy en día ya está en desuso ya que pues pues ya la invención de nuevos yesos ya el producto que hoy en día ya sacan ya, digamos, ya revoluciona bastante. O sea, ya hay una inmensidad de yesos, tipo de yesos, para qué se utilizan estos yesos y cómo los podemos utilizar. Entonces, pues ya han ido evolucionando los yesos y uno de ellos, que es el tipo 2, que utilizamos bastante a veces para, pues, enzocalar, hacer, montar modelos. Al menos yo he utilizado el, el yeso Blancanieves o yeso París para enzocalar, para montar modelos en el articulador, ya que pues es un poco más manipulable. Digamos que su tiempo de trabajo necesita bastante agua, eso sí, pero su tiempo de trabajo es bueno, manipulable. Lo malo es de que sus cristales son... los cristales por lo que lo componen, pues son muy irregulares. Entonces, el que tú montes un modelo con este tipo de yeso Blancanieves, yeso París... Y lo llevemos, llevemos al articulador Quiere decir que va a haber Un pequeño o gran porcentaje de fallo Al momento de colocar Esto por la manipulación Como les digo del material Su inestabilidad no es 100% eh, Recomendable A nosotros nos enseñaban Pero porque al momento Si nosotros podíamos poner yeso o piedra En el articulador, adelante, pero a veces al principio cuando somos estudiantes pues es un poco difícil, ¿no? Tenemos que aprender poco a poco, que ya se nos pasó, que ya se nos hizo eh, licuado el yeso, que le echamos mucha agua, que nos pasamos, que nos falta, entonces esto cabe aclarar que siempre hay que tener esa maleabilidad de nosotros practicar, no desperdiciar, sino practicar, practicando, practicando, siempre van a salir las cosas, más en esta carrera que es odontología, pues creo que todos en general eh, al principio pues nos da miedo agarrar la pieza, nos da miedo eh, empezar a pues desgastar, a quitar tejido y al ver sangre tal vez en cirugía, hacer una extracción, pues nos da un poco de miedo la fuerza que nosotros eh, ejercemos ¿no? sobre el paciente, pero sabemos que poco a poco nosotros nos vamos dando cuenta cuánta es la fuerza que se debe de ejercer y cuál no, entonces... Hay que tener en cuenta mucho eso que en la práctica pues nos va a enseñar más a manejar este tipo de materiales. ¿no? Después nos vamos con el yeso piedra. El yeso piedra pues nos ayuda bastante y creo que el yeso piedra y el que vamos a hablar a continuación son de los yesos que más utilizamos en el consultorio y en el laboratorio dental ya que pues el yeso piedra nos ayuda mucho para ensocalar para montar modelos en articulador para reproducir negativos antagonistas ya que pues el antagonista no es de que no sea tan necesario siempre es necesario llevar al técnico un antagonista pero este tipo de yeso sus cristales son un poquito irregulares no tanto como los del yeso blancanieves pero son un poco irregulares pero cabe aclarar que este tipo de yeso pues no, no va a tener como consecuencias a nosotros a tomar una impresión en cavidad Sabemos que, que lo utilizamos bastante para antagonistas. Yo lo uso para antagonistas y muy bien. Creo que nunca he tenido ningún problema. La marca, pues, depende. Depende mucho de qué marca tú ocupes o te acostumbres. Hay gente que se sigue acostumbrando. Hay veces que en el depósito te venden a granel el yeso. Eh, también Wilmix tiene su marca de yesos, que es la creo que la más convencional. Yo he visto más esa pero ahorita quien ha pegado bastante en tipo de materiales dentales y me ha sorprendido mucho, creo que es Shermac, creo que es una de mis marcas favoritas y si no decirlo la favorita, la cual utilizo bastante para todo esto de modelos de impresión, eh, en el siguiente podcast del día de mañana viernes les voy a contar por qué, pero estoy pensando entre subirlo para dejar este que pues produzca tantito este podcast, Dejarlo el día de mañana, mañana no subo podcast, lo subo el día sábado, el día sábado, hasta les tengo ahora y les voy a decir, el día sábado sin falta a las 4 de la tarde, el podcast ya va a estar, entre 3 y 4 de la tarde ya va a estar el podcast el día sábado, para que no, este, para que no los tome despre... desprevenidos, ¿no? Ya va a estar ahí el podcast, ya que pues tuvimos fallos el día de ayer. Y bueno, nos vamos con el yeso belmix, el... El yeso que utilizamos bastante, el yeso rosita. Yo lo, yo lo he comprado muchas veces rosa, pero últimamente les digo que con esta marca que ha salido bastante, que es Shermac, creo que siempre ha salido a, a relucir lo que hace, una marca muy buena. El yeso Belmix eh, lo he utilizado para reproducir los negativos de impresiones que necesito mandar al técnico que... Llevan una cavidad, que necesitamos, por ejemplo, una corona, que necesitamos una carilla, que necesitamos eh, puentes fijos, que necesitamos, pues, tal vez un modelo muy bueno, ¿no? Un modelo más exacto, sus cristales son más exactos, no hay tanta maleabilidad. Creo que es un yeso muy bueno que utilizamos bastante cuando nosotros reproducimos negativos en los cuales estamos tomando una impresión de una cavidad, de un órgano dentario el cual queremos restaurar con algún otro material, ¿no? Llevarlo al técnico, encerar, todo esto. Entonces, Yeso Bell Mix es para eso. El Yeso Bell Mix es para modelos, eh, modelos principales los cuales tienen un tallado, ¿no? Nos vamos con el tipo 5. En el tipo 5 no encontré... Mmm, Mucha información ya que creo que hasta el último Y aquí tengo mi, mi cataloguito, Eh. Nos hemos quedado hasta el tipo 4 El cual pues no ya o sea si se meten a investigar de buenos yesos Créanme que se los voy a dar el día sábado El día sábado les voy a hablar un poco de eso De esos tipos de yeso muy buenos Creo que ya no hay necesidad de un 5 Tal vez más adelante salga un 5 como este ¿no? Pero este yeso es de la marca Omega la cual realiza pues este yeso como que parte de una mejor resistencia, que es un mejor yeso, que es muy bueno, ¿no? Supuestamente esto nos dice, jamás lo he utilizado, sinceramente, esta marca Omega, jamás he utilizado este tipo de yesos, pero... Ah, disculpen por el ruido, nada más que yo grabo casi siempre ya en la noche, entonces ahorita estoy casi casi a mediodía y pues aquí en mi calle pasan bastantes eh, carros, bastantes motos, entonces es un caos, ¿no? Una disculpa, pero espero que se escuche bien. Entonces, este tipo de yeso, el tipo 5, es, digamos, que de todo lo que tiene, el 3, el 4, en el 5 unimos todo, ¿no? Entonces, supuestamente en este podemos utilizarlo para enzocalar, para modelos antagonistas, para modelos principales, entonces... Eh, nunca lo he utilizado, me gustaría utilizarlo alguna vez, pues ya voy a checar eso. Y... Bueno, este... Nos dice que tiene una mejor resistencia a todo. Ah, hay menos, este. Hay una buena estabilidad. Y... Al parecer sus características son muy buenas. Sinceramente, como les digo, no lo he ocupado. Pero si alguien ya lo ocupó y me dice qué tal, pues ahí déjenlo en los comentarios, ¿no? El yeso tipo 2, como ya les habíamos hablado, el París, el Piedra, el Belmix, el Omega, el 5, que les digo no. Sinceramente no lo he utilizado pero nos dice que, que necesita menor proporción de agua Es algo que se me había pasado a decirles Los demás pues necesitan regular, regularizaciones de agua O sea, también regulaciones bien hechas Como les digo, jamás, jamás ningún material Nada más porque diga en la teoría Ah, 60 segundos el material así se revuelve No sabemos, a veces ponemos más cantidad, menos cantidad Y pues nunca vamos a saber la exactitud para nosotros manipular este yeso, ¿no? Nos vamos con el demás material. Igual estamos hablando de, de materiales rígidos. Estoy, voy a hablar de la modelina. Eh, la modelina, pues, es un material compuesto para modelar, el cual conocemos como godivas o modelinas, eh, los cuales son materiales termoplásticos, los cuales se hablan por medio de calor. Y, en, y al enfriarse pues van a endurecer Este tipo de materiales recomiendo mucho que lo utilicemos Y creo que la mayoría de los doctores lo utilizan He visto uno que otro que parece que lo quema con el soplete El cual no me gusta porque se hace muy fue el material Pero sí he visto gente que lo hace Hay gente que lo quema con soplete pero controla el fuego, la distancia Entonces son muy buenos eh, Yo la verdad no no lo he ocupado con soplete ya que no... Creo que no tengo esa capacidad aún de, de manejarlo. Lo que recomiendo mucho es con llevar una tacita de agua caliente. sacar agua caliente del grifo. Eh, colocarla en tu bracket. En el momento en que tú vas a tal vez. Pues. tomar una impresión para un paciente eh, desdentado totalmente. Y necesitas. Ahorita les explico cuál es la intención de la modelina. Eh, necesitas marcar esos gestos, esas anatomías, pues ocupamos este tipo de modelina, ya que nos va a ayudar bastante para nosotros crear una representación de, de la anatomía del paciente de la mucosa. Entonces, este Este material lo vamos a sumergir en agua, en agua caliente, se sumerge en agua caliente y poco a poco se va a ir Doblando se va a ir derritiendo, no derritiendo totalmente sino va a ser un poco más maleable Eso nos ayuda bastante Y bueno, uno de sus requisitos es que plastifiquen a bajas temperaturas Que lo hagan rápido, que al momento en que se empiecen a enfriar lo hagan rápido eh, No contienen sustancias irritantes, eso sí eh, Dar una buena reproducción de los detalles como ya les había dicho cuando lo necesitamos Y bueno, la clasificación de esta Va por colores, la cual pueden ver ahí, observar en la imagen de la diapositiva 11, la cual refiere color negro, color blanco y color rojo, que son las, la digamos, la clasificación como tal de estas modelinas. ¿Qué nos dice la primera? Eh, nos dice que tenemos de alta fusión. Que es aproximadamente a 60 grados centígrados. O sea, que tenemos que manipular. De media fusión. Entre los 50 y los 60. Y los de baja fusión, que son menos de 50. Eh, esto depende mucho de tú cómo manejes el material. Eh, si tú te acomodas tal vez con baja fusión, pues puedes comprar ese. Si te acomodas con alta fusión, tal vez con ese. Depende mucho de tú cómo manipules el material. Si lo llegas a manipular de los tres, pues excelente, ¿no? Ahí, ahí no hay ningún problema. Eh. Continuando con, con lo demás, pues vamos a hablar sobre la pasta cinquenólica, eh, es un material completamente plástico, son fraguables, este material tiene un punto de fusión que se puede utilizar al momento de endurecer. Al momento de endurecer se, ya se establecen uniones químicas las cuales hacen que el material ya no vuelva se pueda volver a utilizar. Eh, esta presentación viene eh, de la marca Cavex la cual viene en dos barras, bueno dos tubos. En las cuales traen óxido de zinc en pasta y el eugenol que es un poco más fluido, ¿no? Las ventajas, pues, es muy biocompatible para el toma de impresión, es un material muy económico, bueno, al parecer muy económico, eh, ya sabemos que económico ¿no? en odontología son como 500, 600 pesos, ¿no? Eso es lo económico. <risa> eh, tiene una excelente estabilidad dimensional, muy buena. Eh, sus desventajas, eh, hay veces que es el dependiendo de la marca pues es el sabor desagradable. La manipulación debe ser rápida. Necesitamos mucho esa práctica de manipulación. Eh, llegar a dejar pues, manchas permanentes en la ropa. Si se te derrama un poco al momento tú de, de llevarlo a, a cavidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después nos vamos con tipos de ceras. Eh, lo hice muy simple. Eh, los tipos de ceras. Eh, las ceras... Coladas es el tipo de cera que se usan para fabricar bastidores metálicos, eh, las dentaduras parciales o removibles y bueno se presenta por medio de láminas. La mayoría de las, de las ceras pues las podemos encontrar en, en forma de lámina, eh, muchas las encontramos a veces en rollo dependiendo, pero la mayoría, el 90% 99% de que vamos al, eh, al depósito dental pues vamos a encontrar ceras en forma de láminas. Eh, la siguiente es cera para placa base la cual utilizamos una cubierta con una placa base para establecer dimensiones verticales del plano clusal esta es un poco igual que la cera de registro de mordida la misma función la cual este pues utilizamos este tipo de cera de placa base para cuando nosotros queremos tomar un registro de mordida del paciente es más maleable este tipo de cera de hecho su Digamos que su manipulación es, al menos yo en mi práctica, contener las manos, estarla tocando, estarla manipulando un poco, no, no rompiéndola, no doblándola en exceso para que se, que se llegue a quebrar, este pues sí necesitamos nada más el calor de las manos y créanme que con eso lo podemos llevar a cavidad, el paciente muerde, hace oclusión y ningún problema. Se va a marcar la, las dimensiones verticales, la, la caída de pues sus molares, premolares, caninos, su cierre clausal. Entonces es una cera muy buena para este tipo. Hay otros materiales que ya están digamos supliendo esta, esta cera Que ya es un poco más fácil. Les digo el día sábado les voy a hablar de estos materiales. Eh, lo voy a hablar solo por podcast, no lo voy a hablar este... Por diapositiva Ya si alguien quiere que realice la diapositiva La haré y ya se las podría mandar no Pero eso más adelante eh, La cera para encajonar Pues este tipo de cera la utilizamos Para tomar la impresión De un modelo de escayola Que conocemos como modelo de escayola O modelo para De estudio, muchos los ortodoncistas Lo conocen, entonces eh, Esto lo veo más en Cuando nosotros mandamos a un laboratorio A que le tomen una impresión de modelo de estudio con fotografías con este plano oclusal todo esto eh, eh, las radiografías panorámicas laterales de cráneo pues el laboratorio ya se encarga de hacer esta, esta impresión y mandarnos un modelo de estudio con la cera la cual trae este pues la dimensión oclusal de este paciente toda su, su anatomía y nos la representa muy bien entonces, después nos vamos a la cera para registro de mordida, pues esto ya lo explicamos un poco para como la cera placa base, la cual pues son ceras hidrocarbonadas con una fluidez de tipo de cera entre 37 y 22 de de estabilidad, la cual requiere pues que se puede llegar a deformar, ya les dije, con el calor de las manos, pues es más que suficiente, creo que eso me ha funcionado bastante, y no, hay, no ha visto tanto problema, créanme, la verdad. Eh, nos vamos después con los materiales elásticos, eh, aquí voy a hablar solamente de dos, hidrocoloides reversibles, que es el agar, el cual ya no utilizamos, creo que muchas personas ya no utilizan, eh, he visto nada más como dos, tres personas que utilizan agar, pero no como tal en consultorio dental, y bueno... Hidrocoiloides irreversibles que lo conocemos como alginato. Eh, en el agar vamos, les va a hacer algo muy pues muy rápido porque no, ya la mayoría no lo utiliza. Creo que es mínimo la persona que utiliza agar. Pero es un material de impresión el cual hace una reproducción exactamente de la cavidad. Ojo, es un material para duplicar los modelos. No para llevarlo hacia la boca de tu paciente y ¡tome señor! Es una tipo gelatina. Como tipo gelatina tiene esa consistencia. Eh, de hecho pues una de las desventajas una de las desventajas de este tipo de material una es muy caro es muy caro tener una máquina agar en el consultorio en un laboratorio dental ya que pues hoy en día la reproducción de estos eh, materiales pues ya lo hacemos mucho en alginato ya es más la era del alginato que otra cosa no es muy costoso este material al menos este la cabinita que se alcanza a ver, eh, la caja, la cual ahí pues hay que tener una temperatura exacta, que saberla manipular, no es fácil, no es nada más agarrar, prenderle y ya quedó, hay que saber manipular la temperatura, el cuánto vamos a agregar de material, es un poco más complicado, más específico y más tardado, entonces pues esto digamos que ya quedó atrás, ya no hay eh, consultorio que al menos yo vea que lo utilice, existe pero pues creo que ya es mínimo a su su utilidad y creo que poco a poco ya después vamos a ver que ya obviamente no va a existir, no va a estar en desuso. Nos vamos a lo más importante de la odontología, el alginato. El alginato pues como sabemos es eh, un material eh, soluble eh, de sodio y de potasio, el cual se obtiene a partir de obviamente algas marinas. Esto siempre viene creo que en cualquier examen. En mis exámenes siempre venía la composición del alginato, de qué, de qué proviene, y ya sea, algas marinas. Eh, entonces, por eso, alginato de alguinas, algo así. Entonces, de ahí viene el nombre. Lo utilizaban bastante en cocina, pero después nosotros en la odontología le vimos un uso. Algo había leído sobre que lo utilizaban en cocina, no sé para qué. Pero bueno, estas sales, la cual es eh, soluble de sodio y del potasio la convertí en polvo para añadir un retardador, y en esa mezcla un retardador de tiempo para nosotros hacer la manipulación, no el cuánto agregamos de agua, el cuánto agregamos de material, el que ya se nos pasó, el que está muy fluido y el paciente se va a ahogar, el que ahora ya vas a tener que hacer la impresión casi casi de toda la tráquea, entonces pues está está medio, medio difícil al principio utilizar el alginato, eh, como todos, creo que todos pasamos por ese lado en el que el alginato no nos salía la primera, nos pasábamos, nos faltaba, nos pasábamos, hacía muy fluido, nos quedaba perfecto, pero no sabíamos el momento de retirarlo de una manera buena. Eh, para mí, el primer alginato, pues sí se me hizo muy complicado, pero ya eh, poco a poco la práctica me, me ayudaba bastante. Les digo, ya voy a hablar todas estas experiencias en el siguiente podcast. Y bueno, este es un material de, con una manipulación muy buena, específica cuando tu. Eh, digamos la casa donde lo compras La casa vendedora de alginato eh, La marca pues te ofrece ya las regulaciones Ya te ofrece la cantidad Te ofrece tu palita dosificadora Tu botecito dosificador de agua Entonces créanme si siguen las instrucciones Les va a quedar a la perfección cualquier impresión También cabe aclarar cada quien se acomoda con el material que le gusta. No nada más porque a mí me gusta tal vez este material, ustedes también les va a salir igual. No, es dependiente. Muchos dicen, ah, es que yo me acomodo con tal tipo de alginato porque al momento en el que yo hago la manipulación es un poco mejor, porque eh, gelifica un poco más rápido, porque gelifica muy rápido y no me gusta, entonces... Pues depende mucho ahora sí de quién y a la práctica nosotros nos vamos dando cuenta qué material es el que a nosotros nos ayuda, qué material es el que a nosotros nos conviene, ¿no? Nos vamos con los elastómeros no acuosos. ¿Qué son los elastómeros no acuosos? Pues son hules de polisulfuro, los cuales vamos a comenzar a hablar de ese olor feo de hules de polisulfuro. Tienen que decirme a qué les huele el hule de polisulfuro. Yo, para mí molió a barbacoa. Podrida la primera vez, digamos eh, carne de cabrito podrida. Eh, las siliconas por condensación y las siliconas por adición. <coughs> Voy a hablar de los azules de polisulfuro, los cuales son un material de impresión que también conocemos como mercaptanos eh, o tióqueles, los cuales son, pues, en una presentación de dos pastas, eh, dos tubos, el cual es la pasta base y la pasta activadora. Este tipo de material lo utilizamos bastante cuando nosotros hacemos una impresión de prótesis total. Eh, se gasta mucho material, necesitamos gastar bastante material en este eh, hule de polisulfuro. Sus ventajas pues es económico, no es tan caro, no es tan caro como, como lo podemos ver. Eh, dependiendo de la marca, yo utilizo la marca Kerr, eh, he utilizado esa marca, ese tipo de marca. Y creo que se me hace muy buena marca. Eh, se utiliza bastante, les digo, para una toma de impresión de un paciente desdentado Va a haber que muchos van a decir, no, es que, pues ocupa lo necesario Porque si ocupas bastante, se va a ver una sobreimpresión No, 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 tranquilos, ese es en otro ámbito <risa> Aquí no hay tanto de eso Pero bueno, eh, el olor es muy, las desventajas es que el olor es muy muy fuerte el olor es desagradable, el color es desagradable. Hoy nos gusta ver alginatos bonitos, morados, rosas, eh, naranjas, sabor plátano, sabor cereza. Hay uno que me encanta bastante, que les voy a hablar después, que tiene tal cual. Tiene sabor a... a ver, déjenme buscar, aquí lo tenía, que tenía el sabor de ese alginato utilizo un bueno, un bueno, un bueno. Tanto que ni me sé el sabor, ¿no? Antes de decir, ay, ni lo utilizará. aquí ¿Para qué lo utiliza? Ah, a frutos del bosque. ¡Ándale! O sea, huele rico, sabe rico. Muy bueno. Eh, a mí me encanta bastante. bastante. Pero les digo, este, eh, los azules de polisulfuro son muy, muy, este... Al menos su olor es muy desagradable. Su color también, ya que es un color café negro, entonces estos materiales la verdad sirven mucho, son muy estables, su estabilidad dimensional es muy buena, la representación de la anatomía de la cavidad es bastante buena ya en este tipo de material, entonces pues es el que más utilizamos, poco a poco pues también vamos a ir viendo una evolución de este material, ya lo estamos viendo pero todavía está en pruebas, no es como tal ya que pues este material es muy bueno para la toma de impresiones y muy exacto, es bastante exacto. y Continuamos con las siliconas por condensación, pues sabemos que las siliconas por condensación es un material para realizar impresiones dentales eh, que polimerizan mediante una reacción de condensación, en la cual pues pierde el alcohol etílico que trae como tal y pues su proceso de mezclado es para algunos muy complicado, creo que todos pasamos por esto, utilizamos este tipo de silicona también, el cual pues mezclamos el material de adición el cual se presenta en dos digamos dos barras una base y un catalizador y pues la masilla no este no hay creo que no es tanto problema creo que es una silicona que utilizamos bastante muy buena mm, creo que todos la hemos utilizado y es lo que hasta la fecha sigue siendo excelente para la toma de impresiones ya saben que también hay toma de impresiones pues de una sola intención, de segunda intención. Entonces, pues, depende mucho también de tú cómo, cómo manipules el material y qué tal te guste. Porque pues no es lo mismo manipular un tipo de material que que no, que no te gusta, que, que no te gusta manipular, lo que no sabes. Ya les dije, se, esto siempre va a ser de práctica, práctica, práctica. No vamos a saber manipular una silicona de la noche a la mañana. Se nos va a pasar el activador, se nos va a pasar el catalizador, se nos va a pasar pasar la base, que era menos base, que era más base, entonces, pues de todo, ¿no? Pero poco a poco vamos a agarrarle la maña. Esto es de maña también. Eh, las siliconas por adición. Estas siliconas son de las últimas que he utilizado más, creo que son de las que más se utilizan ya hoy en día, que la evolución ha llegado cañón en la odontología con las siliconas de adición, el cual pues es un material que también conocemos como pol polisiloxanos, policilo de vinilo, el cual contiene elementos de impresión que pueden presentar un, en forma de botes, de, de dos botes, de lo cual es, traen dos, dos cartuchos que traen el cartucho para ya no hacer tanto show, lo que hoy en día conocemos como las pistolas. Estas pistolas pues son muy buenas, dispensadoras, estas pistolas de dispensador son muy buenas, pero... Eh, tal vez digan, no, pues a mí no me importa si gasto en tantos, este en tantas puntas eh, Como tal la marca te va a ofrecer Un porcentaje de puntas De 10 a 12 puntas o menos no, Dependiendo su uso también tú que le des Y la proporción que compres eh, Al menos yo he comprado las de Shermac Las Elite HD Muy buenas Muy buenas, me encanta para Hacer la toma de impresión eh, me, me gusta mucho su, su idea de emplea la pistola, de tomar una buena impresión, así me gustó bastante, es muy útil, pero, ojo, el que nosotros estemos comprando cartuchos, bueno, no cartuchos, sino las, las puntas dispensadoras, los cartuchos te van a durar aproximadamente, yo creo que fácil, un cartucho bien utilizado, bien, bien utilizado, te puede durar, yo creo que hasta unas 25, 24 tomas de impresiones, dependiendo, la cavidad que... Bueno, la extensión de la cavidad, ya sea un puente tal vez de tres unidades, tal vez nada más una incrustación, una corona, eh, carillas de canino-canino, dependiendo, ¿no? Dependiendo de todo esto, entonces depende mucho del, el uso, pero si tú lo usas, pues, adecu adecuadamente, no desperdicias, el uso es muy bueno y, y creo que ahorras bastante en un solo cartucho unos 22, 25 pacientes fácilmente, ¿no? Pero las puntas son las que tenemos que estar tirando, no son reutilizables, entonces hay que estarlas tirando y comprando y comprando. No son tan caras tampoco, digo, eh, como estudiante pues hay veces que nosotros decimos, uy mejor compro este yo no, pero en vez de estas puntas, ¿no? Las puntas aproximadamente en mi país están en 4 o 5 pesos, entonces pues estas siliconas son muy buenas, es lo de hoy. Son, son lo de hoy y créanme que con la pistola dispensadora se ahorran bastante, bastante, bastante trabajo. Y hablamos de todos los materiales, siliconas por adición, siliconas por condensación, polisulfuros, eh, alginatos. Eh, hablamos ya de estos materiales, los cuales son materiales de impresión que utilizamos en el día a día en la odontología. Espero que les haya gustado el, post, el podcast. Disculpen por el día de ayer el día de ayer que no pude subir el contenido, créanme que me esforcé, estuve casi, casi media hora, una hora ahí intentando subir una y otra y otra vez. Me desespera, perdón, disculpen, me desespera el ruido que pasa en la calle, pero van a decir, es tu culpa por no ponerte en otro lugar para grabar, discúlpenme pero ya saben que yo grabo más tarde. <risa> pero bueno, espero que les haya gustado, les haya gustado bastante. Eh, ya saben, en la página de Facebook... Están todas las presentaciones sin ningún problema Manden un correo, sigan la página Si ustedes quieren alguna presentación Manden un correo con la presentación que ustedes quieren Y se las haré llegar sin ningún problema Sin ningún costo, sin ningún costo de envío, nada No hay ningún problema Recuerden que todas las imágenes que salen en esta diapositiva Pues en ningún momento mi intención es Infringir algún problema con el autor en no ningún momento es... Eh, ofender al autor de sus imágenes Y sus fotografías Entonces este Pues espero que sigan escuchando este podcast Creo que lo han escuchado tal vez no mucha gente Pero esa gente que me escucha Muchas gracias eh, No esperé que tal vez a la primera Semana ya me escucharía alguien Dije no pues esto va a tardar bastante no Pero ya gracias a Dios Y a quien ustedes crean A su Dios que ustedes crean eh, Gracias por Por escucharme nos vemos el día sábado, solamente por esta vez y espero que sea la última vez. Nada más por este sábado nos vamos a ver. Voy a subir podcast y bueno, vamos a hablar ahí de los materiales que para mí son importantes. Entonces ya saben, cuídense y pasen un bonito fin de semana. Bye.